0: mensing holy fools and she that ain't
1: here son muchas las cosas que nos quedan por descubrir por aprender afortunadamente Nos hemos sorprendido y mucho. ¿Los neandertales hablaban? Bueno, parece que sí. Se lo vamos a preguntar a Javier Armenti, astrofísico, divulgador, científico, directo del Planetario de Pamplona. ¿Qué tal, Javier?
0: Hola, ¿qué tal? Un
1: equipo de investigadores eh, españoles de la Cátedra Otoacústica Evolutiva y Paleantropología de bueno HM Hospitales y la Universidad de Alcalá han presentado las primeras evidencias paleontológicas es las noticia claras de la asistencia del lenguaje de los neandertales. Vaya sorpresa. No, diría yo, Javier. Bueno, por lo menos a mí me ha sorprendido. Igual tú no, pero... Bueno,
0: a ti, a ti y a todo el mundo, porque porque fíjate que ha sido una de las eh, grandes noticias. Ha sido un, una publicación realizada en Nature. La directora del, de, de esta investigación, Mercedes Conde, contaba además cómo a través fíjate, de, de ese repositorio, podríamos decir, o de ese, de ese lugar maravilloso para la historia de la humanidad, que es la cima de los huesos en Atapuerca, sí. donde hay muchísimos restos de europeos europeos que vivieron hace pues 400.000 años, 200.000 años, es decir, hay un hay un registro fósil eh, realmente impresionante de, de los primeros europeos, podríamos decir, desde esos homo antecessor de 850.000 años, ma, 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 los neandertales y ya más modernos que nacieron pues más o menos hace unos 200.000 años, ¿no? la, la cosa es que fíjate la la paleoantropología, el estudio de los eh, seres humanos antiguos, eh, se ha visto en los últimos años eh ...ayudada por, por diferentes técnicas... ...por una, la capacidad por ejemplo... ...de reconstrucción virtual de los restos físicos, ¿no? Es decir, sí. antes, a lo largo de toda la historia, pues fíjate, o sea, los primeros neandertales se descubrieron eh, a mediados del siglo XIX en, en Bélgica, en, en, en Gibraltar y cerca de Dusseldorf precisamente en el, en, cerca del río Neander, que es de donde viene, de donde viene el nombre de Neandertal, ¿no? Eh, bueno, pues pues esos esos humanos que vivieron, pues ya te digo, hace unos 200.000 años eh, ocupaban una gran parte de la parte sur de Europa, cuando la y eh, claramente había una glaciación y entonces si europa estaba en gran parte congelada y, y ellos eh, tenían tenían en, en, en la parte sur sobre todo pues se desarrollaron no venían habían venido mmm, previamente de áfrica esos antecesores y otras y otras poblaciones que estaban ahí no hoy sabemos que eran que eran unos humanos eh, pues muy parecidos es decir muy evolucionados en el sentido de que tenían complejas eh, interacciones sociales y así pero no sabemos por ejemplo si, si podían hablar no pues bueno una de las técnicas que, que han venido a ayudar a eso es que estos restos podemos reconstruirlos de forma virtual y podemos en esto modo hacerlos funcionales. Esto es, esto es lo que se ha presentado precisamente y entonces, por ejemplo, viendo los huesos que corresponden a la cavidad auditiva se ha podido ver que los neandertales tenían, de hecho, las mismas capacidades y eh, auditivas eh, en, en, en términos de lenguaje que los que, que tenemos los humanos modernos que no somos neandertales al menos solamente una parte de, de, eh, de nosotros pero bueno nosotros somos sapiens eh, que nacimos en áfrica mucho después y, y de hecho ocupamos ese espacio eh, convivimos con los neandertales en europa durante mucho tiempo uh -huh. pero pero luego la cosa pues pues se fue acabando y nosotros nos quedamos y los neandertales que tenían más capacidad cardal que nosotros el eh, aparecieron ¿no? en los últimos años los neandertales han sido una fuente de sorpresa apasionante no y esta es uno más ¿Es de esas de esas investigaciones que permiten entender cómo era cómo era la disposición craneal de la capi, de la cavidad eh, donde donde está el oído el oído interno y así se ha podido deducir cómo escuchaban los neandertales y, y cómo, de hecho eran perfectamente y eh, digamos estaban perfectamente adaptados a lenguajes vocales es decir a, a, la, a la forma en que tenemos los eh, humanos y también los, otros primates superiores uh -huh. como los orrilas o los chimpancés eh, de, de poder emitir sonidos ¿no? con lo cual digamos que todo ese canal fisiológico de, de, de que el lenguaje podía ser eh, podía ser podía existir y ser por lo tanto un vehículo fundamental en la transmisión de información pues estaba ahí activo no y ese es, este es el resultado
1: claro javier Lo que no sé si podemos eh, ir un poquito más allá y saber cómo sería ese lenguaje. Ya quizás... Ay,
0: es, ojalá, ¿verdad? Sería
1: maravilloso, ¿verdad?
0: La verdad es que, fíjate, en, en, esto, es, esto es una especie de, de, digamos, de búsqueda que lleva un montón de años. Fíjate, en, en los años 90, bueno, la pregunta podía salir incluso preguntarnos cómo es que nosotros eh, nuestra especie usa el lenguaje, es decir, ¿de dónde viene eso? ¿no? Fíjate, en los años 90 se descubrió un, un gen y una proteína que se llama la FOXP2 porque corresponde a un, a un grupo de genes eh, caracterizados en algunos cromosomas y así, que le han llamado a veces yo creo que un poco erróneamente al gen del lenguaje no se vio que es una proteína cuya deficiencia eh, causaba problemas al hablar ¿no? en, en las personas además eh, se vio que es una, una una proteína que se se activaba en la, en la embriogénesis en, la, en las fases de desarrollo embrionario del de ser humano que activaba precisamente en algunas zonas de la corteza cerebral que se desarrolla en esa época y que son entre otras las que están desarrolladas con algunas funciones motores como el mover la garganta y la lengua, es decir, todo el aparato fonador, todo el aparato con el que hablamos y también eh, con la con el lenguaje, ¿no? Sí. Eh, pues se sabe que que un fon, este este gen similar existen los neandertales, porque esta es otra historia también, fíjate este todavía estoy hablando de los años 90 que que se empezó a estirar un poco cómo se genera en los humanos eh, está relacionado como muchos otros genes sin duda con, con la capacidad de hablar sí. pero es que además conocemos conocemos los genes neandertales eh, hace solo 20 años esto que te estoy contando era ciencia ficción hace 10 años era una esperanza porque fue cuando comenzó el, los proyectos los programas internacionales del genoma inter, eh, del genoma neandertal y es que gracias a los a, al análisis fino de los restos que hay de, de neandertales en diferentes eh, zonas de, de Europa, eh, se ha podido ir reconstruyendo el genoma de los neandertales. De la misma forma que hace 20 años se reconstruyó el, el genoma humano, pues el genoma neandertal ha podido ser descifrado. ¿no? Y, y parte de ese genoma es compartido, y por ejemplo, esta parte del lenguaje existía, con lo cual hay datos genéticos, tenemos estos datos fisiológicos. Hace, hace unos años, en 2014, se dieron a conocer además estudios a partir del hueso de oído, que es un pequeño hueso que lo tenemos aquí bailando en la parte inferi eh, inferior de la garganta, uh -huh. que, que se une a todos esos músculos y que sabemos que es fundamental eh, precisamente para hablar. ¿no? Y los y los estudios que ha habido sobre algún io ioides, algunos restos de ioides neandertales también permiten entender que su eh, garganta estaba capacitada uh -huh. para hablar, con lo cual fíjate que es como una historia de especie, una especie de de recorrido, de, de investigación, que ha permitido poco a poco entender que eh, los neandertales, en efecto, posiblemente hablaban, in, igual no muy diferente de nosotros, posiblemente más con sonidos, como, como pasa con algunas eh, culturas africanas, eh, muchos más sonidos eh, consonantes. Sí, sí. Eh, Esos 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 eh,
1: está yo pensando que ojalá tuviéramos una máquina del tiempo, ¿verdad? Para volver atrás.
0: Sería precioso, y verdad, poder escuchar
1: escucharles. De sería. Claro, yo,
0: me, yo me imagino un un Endertal cantando reggaetón o una cosa de esto.
1: Sí, de verdad. No sé yo, ¿eh? eso ya no sé si me has convencido tampoco. Bueno,
0: por tanto. ejemplo, el, el, el sentido del ritmo desde luego eh, sin duda está. Ahí. Es decir, fíjate, sabemos sabemos que su capacidad cognitiva era muy alta eh, eh, cuidaban de sus enfermos porque porque conocemos por los restos que hemos encontrado de poblaciones neandertales que había gente mayor que tenía grandes problemas por ejemplo de, de no podían andar o tenían tenían otros daños o habían tenido eh, heridas o así y les cuidaban sabemos que cuidaban que posiblemente tenían cultos a los muertos hay quien hay quien decía también se habló durante un tiempo que quizás habían, habían podían haber sido caníbales Ajá. sabemos que se, se decoraban pintaban eh, sabemos que tenían un arte Sabemos que dominaban el fuego no todas esas esas novelas de esas historias de busca del fuego De clan cavernario nos han contado un poco todo ese tipo de cosas sí. es decir eh, son a todo a todos los efectos unos humanos como muy capacitados y muy poseedores de esas cosas que tenemos lo que pasa es que no grabaron ningún disco no chico, les dio no los, tiempo de la época de no radio, tenían radio, la los
1: métodos que tenemos hoy una pena pero claro. en cualquier caso grandísima noticia de esta investigación eh, recomendamos también por supuesto una visita a Tapuerca que merece mucho mucho sin la duda, pena eso sí abrigaditos eh, que yo no recuerdo pasar más bien mi vida que en Tapuerca sí. bueno, y luego lo
0: complementas con una visita al Museo de la Evolución Humana donde están también, ahí los restos y, y donde te enamoras y unas sopas de, de
1: ajo en una, en un restaurante en Burgos Mira, y, y cerramos me, me has el...
0: dado el... casi es el confinamiento a ver cuando se acaba esto <ríe> sí, tenemos el plan hecho
1: Javier Armentía muchísimas gracias director del Panetario de Pamplona un abrazo que tengas buen día a
0: ti lo mismo Hasta
1: pronto.